0: Por diferencias ideológicas, persecución religiosa o situaciones de extrema violencia como la guerra, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de origen o residencia debido a un temor fundamentado, situación que evita, ya sea por capacidad o decisión, recibir la protección del mismo gobierno de su país. A partir del año 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas denominó el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados. Y para hablar al respecto, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos con Gerardo Talavera, director general de Casa de Refugiados, y por vía telefónica, con la doctora Genoveva Roldán Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
1: Muy buenas tardes, hoy es viernes. Iniciamos nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Es un programa, pues aquí ya saben, Radio NAM, nuestra casa. Y pues le doy la más cordial bienvenida,
2: le vamos a presentar, vamos a hablar del Día Mundial de los Refugiados. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Soy Ángeles Casillas, hoy 22 de junio, justamente hace unos días, es el 20, hace dos días. Hace dos días. Justamente días. se conmemoró la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Y tenemos este tema este tema mundial de refugiados. Agradecemos mucho todas las opiniones que, que nos han llegado por nuestros diferentes medios de contacto. Escuchen, recuerden, estos son...
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Y estamos entonces con este tema, Día Mundial de Refugiados. Hablaremos hoy, Gloria, de muchas cosas y quizá no nos alcance todo el tiempo. ¿Qué es un refugiado? ¿Cómo se apoyan? ¿Qué necesidades? ¿De dónde vienen? Muchas cosas y preséntanos a quienes nos acompañan. Pues fíjate que estamos platicando
1: con Gerardo Talavera, que es director general de Casa de Refugiados... Y estamos con la doctora Genoveva Roldán Dávila, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Gerardo. Bienvenida, right. doctora
2: Genoveva. Doctora, muy breve, podríamos iniciar con tu participación, doctora Roldán. ¿Qué tenemos que considerar o cómo se considera que una, una persona es un refugiado o refugiada?
3: Bueno, hay dos instrumentos internacionales que nos guían para saber qué es un refugiado. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, con su consecuente protocolo de 1967, en donde se señala que el refugiado va a ser toda aquella persona que teme ser perseguida por su raza, por su religión, por su nacionalidad o por su pertenencia a un grupo social o también por sus opiniones políticas y que carece de protección en su país. Esta definición de refugiado fue ampliado con la declaración de 1984 de Cartagena sobre los refugiados y en ella se dio una perspectiva mucho más amplia sobre todo porque se tomaban en cuenta las condiciones de América Latina con las dictaduras con las guerras civiles, en donde no eran problemas internacionales los que estaban exigiendo o los que estaban definiendo la existencia de los refugiados y a partir de eso por lo tanto se va a considerar como refugiado a todas las personas que estuvieran huyendo de sus países porque su vida, su seguridad o libertad que se sintiera amenazada por la violencia generalizada, por agresiones externas por los conflictos internos por la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que estuvieran perturbando gravemente el orden público en estos dos niveles podríamos recuperar qué entendemos
4: por refugiados.
1: Entiendo que México por nuestra ubicación geográfica que estamos casi casi en medio de, del norte y del sur. No solo expulsamos, recibimos refugiados. Y que finalmente el tema de hoy sería, pues estos refugiados que llegan a nuestro país. ¿Cuál es el flujo migratorio, Gerardo Talavera?
5: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Básicamente los flujos migratorios de personas solicitantes de asilo son diversos. ¿Por qué? Porque justo como lo menciona la doctora, son personas que tienen un temor fundado. Entonces los motivos que normalmente son en sus países de origen los hacen tener un espacio de movilidad. Ahora Centroamérica es uno de los principales corredores, digamos, de personas solicitantes de asilo, de personas solicitantes de asilo en México, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, hasta el año 2017 aproximadamente captaban el 60-70% de las solicitudes de asilo en nuestro país. Ya en eh, este año particularmente, y ese bueno, ese es un primer flujo, ...grande de personas solicitantes de asilo en México. Otro es el de las personas que vienen de Venezuela, ¿sí? Este grupo está en aumento hasta, por lo menos en lo que va de este año, yo creo que casi es la misma cantidad de solicitudes de asilo que Centroamérica, por lo menos en la Ciudad de México. Porque el punto de acceso de, de las personas de Venezuela normalmente es por un aeropuerto... ¿No? en este caso el de la Ciudad de México. Y un tercer flujo que nosotros hemos detectado en la práctica es el flujo de personas africanas, que no es tan alto como, o no es tan significativo como puede representar el caso del de de, de Salvador o de Honduras, pero que es un grupo que requiere necesidades específicas, sobre todo porque son solicitantes de asilo. De repente hay personas que hablan de Haití o de las personas haitianas de que están dentro de una ruta migratoria, pero mayoritariamente las personas de Haití no solicitan asilo. O sea, sí están en un contexto migratorio, pero no de solicitud de asilo. Pues yo diría ahorita, básicamente son esos tres grandes flujos y que vamos, tienen distintas necesidades entre sí.
2: Qué interesante. Doctora, ¿qué trámites, qué proceso debe seguir una persona para solicitar condición de refugio en nuestro país? En nuestro país
3: tenemos una ley sobre el refugio que surge en el 2011, que después se surgió ciertas modificaciones y a partir de ellas se establece un mecanismo en donde se solicita el asilo ante la institución de Comas y la comisión eh, es la que hace la evaluación respectiva. Sin embargo, bueno, todos sabemos que esta se establece en 45 días hábiles para la aceptación o rechazo de esta solicitud, la cual se puede ampliar otros 45 días. Sin embargo, el contexto y las condiciones en las que se realiza todo este proceso es lo que ha provocado muchos cuestionamientos desde las organizaciones sociales y desde los propios solicitantes de asilo.
1: Y, por ejemplo, la persona que hace la solicitud para tener la condición de refugiado en un país como México, ¿llega a México en qué condiciones? ¿Como refugiado y eso qué implica? Gerardo.
5: ¿Qué implica? Primero pasa esto, lo que comenta la doctora justamente, es e inicia el trámite con 45 días. En ese momento a la persona se le da una constancia de solicitud de asilo o de solicitud de refugio. En realidad dice asilo, ahí hay un tema también de cómo lo está nombrando. Pero este proceso, ¿qué implica? Implica que la persona tiene que someterse un poco a la burocracia, tiene que hacer un proceso de firma semanalmente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y le da una estancia regular digamos en ese momento las personas que ya solicitan asilo tienen acceso a un documento por razones humanitarias y lo tramitan entonces básicamente eso que permite pues que, que no tengan este miedo a ser detenido a detenidas o detenidos ¿no ¿Y cuáles son los retos fuertes? Es que son personas que normalmente, por ejemplo, depende del flujo migratorio las necesidades, ¿no? Muchas personas que llegan de Centroamérica a la Ciudad de México, por ejemplo, o eh, que vienen de, de, del sur, normalmente traen necesidades de asistencia humanitaria urgente. Asistencia humanitaria entendemos todas aquellas cosas que no tienen las personas y que les puedan significar el poner en riesgo su vida desde el trabajo humanitario.
1: Antes de que nos expliques bien esta parte de la ayuda humanitaria que me parece sumamente importante, interesante, vamos a una infografía social y regresamos. Infografía social.
0: En 2013 se contaron 1.296 solicitudes de refugio al gobierno mexicano. En cuatro años. Esta cifra aumentó a 14.594, lo que da un total de 30.247 solicitudes. De ellas, se reconocieron 6.803, 7.077 desistieron o abandonaron el trámite, 7.834 siguen en proceso y 6.665 no fueron reconocidas. Cada año, 1.400 personas desistieron de conseguir refugio en México por la vía legal. El tiempo de espera fue la principal causa de la deserción. La complicación de este trámite se recrudeció recientemente, en octubre de 2017, a raíz del terremoto del 19 de septiembre, cuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados emitió una suspensión de plazos. Antes del siniestro, el tiempo de respuesta para una solicitud de esta naturaleza iba de 45 a 90 días. Ahora no tiene límite. El reto se adivina difícil, la manutención de cada refugiado cuesta mensualmente alrededor de 20 mil pesos, y de acuerdo a las proyecciones de la ONU, el número de solicitudes está lejos de disminuir. En junio de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, lanzó una campaña con el hashtag ConLosRefugiados para pedir a los gobiernos que colaboraran y cumplieran con su deber. Desde el año 2001, cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, el cual fue instaurado como celebración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, establecida en 1951 y que vela por la situación de aproximadamente 65.6 millones de personas en esta situación alrededor del mundo.
2: Y ya lo decías Gloria antes de la infografía. Nos gustaría que nos compartieras específicamente qué tipos de apoyos están presentes en esta asistencia humanitaria que deseas tú como de urgencia.
5: Sí, digamos, una persona que llega de una familia, vamos a poner un ejemplo ahí como cualquier, puede ser. Una familia integrada por eh, padre, madre y tres menores de edad, sale de su país por miedo fundado. Normalmente no tienen todos los recursos, o sea, hasta a veces salen con lo que traen en las bolsas.
1: Miedo fundado. Danos un ejemplo.
5: Bueno, en Centroamérica un ejemplo puede ser eh, persecución o extorsión por parte de pandillas. ¿no? Entonces, en ese momento las personas se ven forzadas a salir de su país y pues vamos hasta, a veces llegan hasta acá, ¿no?, a la Ciudad de México. Entonces, en ese espacio pues las personas tienen necesidades alimentarias, tienen necesidad de, de un refugio, ¿no?, de un refugio físico. Tienen necesidades a veces de salud básica o de salud ya de segundo nivel o tercer nivel. ...y vamos, ahí lo que se hace pues es un diagnóstico justamente... de eh, ...identificación de necesidades específicas... ...y digamos, en esta parte como sociedad civil... Y en, ...y en colaboración al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados... ...nosotros en Ciudad de México damos un proceso de asistencia humanitaria... ...es decir, damos este tipo de o sea, apoyos que van en torno a estas necesidades... ...que son para salvaguardar la vida de las personas.
2: Qué interesante, Gerardo. Doctora Roldán, nos está comentando, Gerardo... ...obviamente desde la experiencia como director de una asociación civil... Nos gustaría que nos compartieras desde tu experiencia en la academia, en la investigación, qué otros apoyos, qué otros aspectos se cubren de estas personas que solicitan refugio.
3: Bueno, hay aspectos que no están cubiertos, más bien, yo creo que no podemos pensar que el asilo puede limitarse al reconocimiento y garantía de la no devolución, sino que también tendríamos que garantizar el derecho de salud, el de trabajo, el de vivienda, entre otros, por ejemplo. Lo que no encontramos es que existan recursos financieros y humanos ante el creciente número de solicitudes, tal como señalaba el colega. Hay un incremento de más de 800% de los cinco años de estas solicitudes de asilo y sin embargo encontramos que lo, la parte del presupuesto destinada a atender a esta población pues no se incrementa de la misma manera. Las leyes y las políticas de asilo están desarticuladas de los estándares internacionales, que no se diseñan protocolos de acuerdo a los diversos perfiles de los solicitantes. O sea, no es lo mismo una solicitud de asilo de una mujer, de una de un hombre de 45, 30 años, a lo de, las, de la niñez no acompañada, por ejemplo, ¿no? Eh, la detención migratoria, entonces, por lo tanto, eh, se ve nada más como una principal medida de control y de gestión migratoria, más que enfrentar la problemática que significa la asilo.
1: Esto a mí me hace pensar primero, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno mexicano ante estas necesidades? ¿Hay algún compromiso? ¿Ellos solventan algunas de estas necesidades o es todo desde la, la sociedad civil o desde el alto comisionado?
5: Directamente en este caso la responsabilidad es de el gobierno. Al final el que firma los convenios internacionales, los tratados internacionales y el que se responsabiliza de lo que pasa en el territorio nacional, sí. inicialmente es el Estado mexicano. Entonces, y es lo que, lo que comenta adecuadamente la, la doctora, o sea, justamente no hay una infraestructura, no hay articulación, no hay los recursos suficientes del Estado. Eso que ha hecho que obviamente desde el, el trabajo de las organizaciones de los organismos internacionales y de la sociedad civil, pues nos integremos a procesos que ayuden a las personas. ¿no? Que, que básicamente ese es el origen de, del por qué damos asistencia humanitaria desde sociedad civil o sea es una necesidad la cual no está teniendo una respuesta adecuada que no está teniendo las capacidades para cubrirle esta, a esta población que tiene necesidades específicas dentro de la vulnerabilidad de ser refugiados es decir, a las personas refugiadas se les reconoce como en situación de vulnerabilidad por decir la simple movilidad pero adicional a esto vienen con otro tipo de necesidades específicas como, como bien lo mencionaban anteriormente entonces ahí pues... Eh... Lo importante es eso, ¿no? Que más bien el trabajo de nosotros como sociedad civil ha sido resultado de que no está habiendo una capacidad de articulación, sobre todo, de los programas públicos, ¿no? O de acceso a los programas públicos y de atención a estas personas, ¿no? Adecuada.
2: Sí, claro. Doctora, lo que hemos notado, no solamente en este programa, sino en las diferentes problemáticas que hemos abordado desde que inició Vida Cotidiana Social en Movimiento, es lo complejo en la atención de estos problemas que son problemas sociales Que son problemas mundiales Ya tú lo decías, no la falta de articulación No es que no haya iniciativas, no es que no haya responsabilidades Pueden ser paliativos, están desarticulados Nos hace falta trabajar muchísimo Desde diferentes trincheras ¿Cuáles serían estos retos, doctora, que tendríamos Y que sí podríamos vencer? Porque de lo contrario el panorama, más bien el pronóstico Me parece como muy adverso Ante esta cifra que nos compartías Del aumento del 800%, imagínate Y esto no creo que, que vaya a detenerse
3: Sí, definitivamente es un panorama muy complejo, muy muy complejo y en este caso pues lo que tendríamos que retomar es desde redefinir la capacidad institucional para enfrentar esta problemática. México es un país que va a continuar, esto no vemos que en un corto plazo se vaya a solucionar, va a continuar siendo un país de tránsito y de búsqueda de refugio. Es muy preocupante lo que acaba de pasar hace unos días en donde México está firmando con Estados Unidos negociaciones para, para ver cómo van a enfrentar a los solicitantes de asilo, más bien buscando que México se convierta en un filtro y no les instrumenten técnicas para identificar a los que mienten, etcétera, etcétera. Creo que más que seguir, pues, Tendremos que replantearnos la capacidad institucional de nuestro país redefinir el presupuesto, yo pienso que es muy importante, sensibilizar a los miembros del Instituto Nacional de Migración. Lo que encontramos es una absoluta falta de sensibilidad ante la problemática de un refugiados. Y aquí gustaría recordar, por ejemplo, yo he asistido a diferentes talleres, talleres de ACNUR y nos hacen una pregunta muy elemental yo podría hacer a los que, estamos, eh, a los que están en cabina y yo que estoy acá afuera. De, ¿Trae usted su acta de nacimiento en la bolsa? ¿Trae usted su pasaporte? trae usted su este certificado de primaria? trae usted su este certificado de secundario o de los estudios realizados? Pues no, no los tenemos en la bolsa. Y cuando una persona está huyendo de su país, pues obviamente no va a cargar con esos documentos, que ante eso lo que encontramos es una razón, una falta de sensibilidad a lo
1: que significa buscar el asilo en otro país. Muy bien, doctora, si me permite, vamos por favor a escuchar Voces en Movimiento.
2: Voces Voces en Movimiento.
4: Mi nombre es Leila Gale Barri -Alesio. Acabo de cumplir los 47 años. En estos momentos eh, lo que me dedico es vender eh, comida a domicilio, delivery. Soy de profesión abogada en eh, especialización en materia de niños, niñas y adolescentes. Salí de Venezuela el 26 de abril del 2017 salí de vacaciones a Estados Unidos, salí a visitar a mi hermana mayor. Desde ese entonces eh, pasaron cinco meses y medio, ya la visa se me estaba venciendo porque tengo una visa de turista. Eh, en ese momento había Pasado la, la constituyente, mi hermana mayor no quería que yo regresara, ya que yo como persona eh, tenía me ocupaba la parte política, participaba en las protestas pacíficas, y de esta manera, bueno, no pude regresar porque tuve amenazas, de personas del es eh, una parte de seguridad del gobierno. Y mi abogada me asesoró y me dijo que saliera hacia México, como el 16 de octubre, y aquí en México de verdad a mí me han abierto
5: las puertas. Mi tierra la más linda
4: Gracias a Dios me dieron la residencia permanente. Fue un paso que lo hice por medio de la Comar. Para mí me fue un poco más rápido porque ya una, una familia me había pedido. Entonces ya ahí el proceso se me hizo más viable. Me incluyeron en una organización que se llama Intrare. Allí me están dando unos cursos de capacitación. Cuando hablan de refugiados creen que le vamos a quitar el puesto de trabajo, que no se sientan así, porque para todos hay, que nosotros somos a la final seres humanos, somos vulnerables a cualquier situación, a cualquier peligro inminente.
1: Estamos hablando con Genoveva Roldán y Gerardo Talavera, sobre los refugiados. Me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿qué es lo que hace Casa de Refugiados? ¿Qué significa la Casa de Refugiados para los refugiados que vienen de este proceso pidiendo esta ayuda?
5: primero somos una organización de la sociedad civil, la cual gracias a, al apoyo y a la colaboración en conjunto con el alto comisionado de las Naciones Unidas, lo primero que hacemos es promover los derechos de las personas en movimiento, digo, particularmente de refugiados, y después personas desplazadas, y personas deportadas, y distintos grupos de personas en movimiento. Particularmente en los solicitantes de asilo y refugiados, damos asistencia humanitaria urgente o reactiva un poco para las necesidades específicas de personas que llegan a la Ciudad de México. Esto es un poco lo acoto a la ciudad. de México porque el mismo alto comisionado de las Naciones Unidas tiene oficinas de atención donde brinda asistencia humanitaria en frontera sur, por ejemplo. Entonces, nosotros lo hacemos acá en la Ciudad de México a manera de red, de un trabajo de red, nos coordinamos con albergues, nos coordinamos con espacios de gobierno, con locales y federales, con distintos actores para que las personas tengan acceso a la a sobre todo al ejercicio de sus derechos. Nosotros lo vemos desde ese enfoque, ¿No? O sea, las personas tienen esos son sus derechos y nosotros pues de alguna forma eh, acompañamos que pueda haber esta esta exigibilidad. Y hacemos procesos de integración y de educación con un enfoque de paz, es decir ya que la persona es reconocida como refugiada o de hecho ahora lo hacemos también como solicitantes de asilo porque no, no tenemos los recursos para dar la asistencia humanitaria por todo el tiempo que dure el procedimiento lo que hacemos es que con actores de la sociedad civil o empresas o federaciones de empresarios y todo este tipo de cosas y negocios chicos, vamos, ¿no? de cualquier tamaño, hacemos espacios de sensibilización para que las personas puedan emplear o tengan sensibilidad hacia las personas refugiadas y además bueno, pues vemos la integración desde distintos enfoques, ¿no? El económico, el social, el cultural, para que las personas, pues, en este, esta palabra de resiliencia, para que puedan tener un momento o puedan generar este espacio de resiliencia cuando deciden quedarse en la Ciudad de México.
1: O sea, llega un momento en que la condición de refugiados se acaba y es otra no. condición o siempre son refugiados.
5: Es que justo lo que mencionaba hace rato, el trámite que, que decía la doctora, el trámite dura 45 días. Sí. Después de los 45 días, se le da la conclusión a la persona o el resultado. Si es reconocida como refugiada, se le da protección complementaria, que es otra figura que está dentro de esta ley, o se le da o no se le reconoce como refugiado Si a la persona se le reconoce como refugiada, en ese momento pues tiene todos casi todos los derechos que puede tener cualquier ciudadano mexicano. ¿Qué derechos no los algunos políticos, no? Como el, el derecho al voto, ¿no? pero sí tiene un derecho a la naturalización si lo desea como alternativa a la integración. Entonces, estos 45 días hábiles, el documento de razones humanitarias sí le da capacidad laboral a la persona. Ya en lo operativo nos resulta muy complejo porque no tienen una CURP, por ejemplo, ¿no? pero sí tienen un RFC, tienen un número de seguridad social. Ya que son reconocidos como personas refugiadas, en ese momento ya tienen CURP, tienen todo, todo, digamos, toda la capacidad laboral y toda la capacidad de, que debería haber estado garantizada desde el principio, pero que no mm. lo hacen. Y que vamos a implicar necesidades de cualquier ciudadano mexicano también, no, de cualquier persona que, que tiene que generarse las condiciones de vida.
2: Doctora Roldán, estamos a punto de terminar nuestro programa, lamentablemente el tiempo es corto, nos gustaría un último comentario, algunos retos, algo que quisieras compartir, la gente que nos escucha son familias, son jóvenes, son personas interesadas como nosotros, como tú, como yo en estas problemáticas sociales, pero sobre todo necesitamos tener una esperanza, una salida, como desde la sociedad podemos participar, ¿qué tendríamos que hacer?
3: Pues Yo creo que en dos niveles. Uno primero sería presionar, seguir insistiendo a partir de la organización en que el Estado mexicano tiene que desarrollar la capacidad institucional necesaria para atender uno de los derechos consagrados a nivel internacional de los que buscan refugio. Otro nivel pues es Sabemos que en parte estas organizaciones sociales... pues ...le vienen a resolver al Estado mexicano las tareas que él tendría que resolver... ...pero mientras no existe esa capacidad institucional... ...tendremos que apoyar estas organizaciones sociales... ...también incluiría el trabajo que se hace desde Sin Fronteras... ...yo soy presidenta del Patronato... en ...donde también se desarrollan todo este tipo de actividades de apoyo... ...en la búsqueda de los que están en búsqueda de asilo... ...son desde cosas tan elementales como donar ropa a estas organizaciones sociales... ...porque llegan los solicitantes de asilo... Pues sin ropa, sin cambios de ropa, ¿no? Alimentos, eh, estar dispuestos a dar clases de español, en fin, creo que vincularnos con estas problemáticas a nivel social también es una temática.
1: Pues muchas gracias, doctora Genoveva Roldán, por estar con nosotros. Gerardo Talavera, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, si usted se quiere acercar, pues vos que ya sabe, en internet ahora encontramos todo para apoyar, para saber qué hace, Casa de Refugiados, Sin Fronteras. Pues sería muy interesante, y si usted puede hacer algo, si podemos hacer algo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Vamos, México es grande. Doy, por supuesto, gracias, gracias a, nuestra, a nuestros invitados. Eh, agradez, agradecemos a la Escuela Nacional de Trabajas, a Radio Unido a nuestro productor Miguel Alvarado, en los controles Rafael Alvarado, también está Luis Tula, Cindy Pérez, el equipo de comunicación de trabajo social, a todos los que hacen posible este programa, pues les damos
2: las gracias, mi nombre es Gloria Tocunaga y nos vamos a escuchar el próximo viernes. Sí, que tengan un excelente fin de semana, próximo viernes con una temática de interés para todas y todos ustedes. Hasta luego.